0: Hej och välkomna till Excitec-podden. Jag som pratar heter Johan Kallblad och jag arbetar som vd på Excitech och vi på Excitech vi är ett it-företag som försöker göra arbetsvardagen effektivare och enklare för våra kunder genom att ge dem bästa möjliga it-stöd för sin verksamhet. Och på den här podden så pratar ju jag oftast tillsammans med min kollega Frida Widersjö med några kollegor och ibland någon samarbetspartner eller någon kund till Excitech. Och eh, Frida, vem har vi fått med oss idag?
1: Ja, men idag har vi ju med oss ingen mindre än vår alldeles egna Mats Stegeman. Hej Hejsan! Hej Mats! Hur känns det att vara med i podden igen?
2: Ja, men det känns fantastiskt. Jag har laddat upp med musiktips och lite annat härligt. Så att, eh, jag är redo.
0: Härligt! Mats, som också internt går under namnet för... Eh, Eh, för oss som har jobbat mellan för, de som, för oss som har jobbat jättelänge på ExciteX så kan det ibland eh, vara en syftning som är faktiskt Bratt in och box men eh, det är inte så många som känner, till, som känner till det för det var mycket mycket länge sen eh, utan han går snarare under namnet hipster Mats. Eh, fast han har även blivit kulturmats eh, kulturmats ja för att han jobbar som people and culture manager och eh, han är kulturintresserad. Eh, framförallt österbottnisk vemodsmusik eh. Absolut Så det är Mats Stegeman, känd från Excitech-podden ja, ja,
2: framförallt skulle jag säga känd från Excitech-podden Jag är inte <laughs> känd på det så många andra
1: gränser Men Mats, du är med i den här podden idag För att för några avsnitt sedan så träffade jag och Johan en kollega till oss som heter Linnea Molin Mm. När vi hade ett väldigt intressant samtal om hållbarhet och eh, olika faktorer som Excitec jobbar med. Och det är faktiskt så att du Mats, är den personen hos oss som driver och initierar många CSR-initiativ. Eh, så tänkte vi att det är en perfekt gäst att ha med i den här podden. Ja. Eh, kan inte du berätta lite mer vad du gör för någonting kring CSR?
2: Jo men precis som du säger Frida så är ju... Jag vet inte om man, kallar, om man skulle kalla mig ansvarig eller, eller så, men, men jag driver i alla fall en hel del av våra initiativ som vi gör åt det här hållet. Om vi kallar det för hållbar utveckling eller om vi kallar det för CSR-arbete, det, det, det blandar vi och ger lite grann. Men det är i alla fall sådant arbete som, som syftar till att, att vi, ska, vi ska bidra till, till en hållbar utveckling som, som bolag. Just det. Mm. Och
1: vad, är, vad är det för några exempel som du skulle kunna ge på, på vad vi gör för någonting?
2: Ja, men, först och främst så kan vi säga att vi har, vi har tre stycken huvudsakliga områden som vi försöker fokusera vårt arbete kring. Och de, de är då medmänsklighet, miljö och företagsamhet. Och det ligger ju väldigt väl i linje med de här, alltså när man pratar CSR så, så har ju de... Eh, eh, vi, vi har valt att sätta lite egna eh, namn på dem bara helt enkelt de tre mm. eh, ansvarsområdena som man ska ta som, som bolag. Men eh, det vi försöker göra med det här är väl att eh, först och främst så försöker vi stötta några olika eh, initiativ som vi, som vi tycker är bra och, eh, och göra det på ett sätt som känns ganska så vardagligt. Det är väl vår... Eh, lite grann devis i det här. Att det ska kännas som att vi, vi, vi vill kunna påverka olika delar och initiativ där, där det känns som att vi kan göra en koppling till den verksamheten som vi bedriver. Då. För att ta några exempel och, och kanske också beskriva lite grann hur vi gör med själva arbetet så har vi sedan sen årsskiftet börjat att arbeta med Olika kvartal där vi säger att eh, vi tar ett kvartal i taget och sen så har vi lite extra fokus i kring ett område i taget och om man tar i år till exempel så började vi det första kvartalet med medmänsklighet och nu när vi kliver in i det andra kvartalet så, eller ja vi är ju väl inne i det då, men, <laughs> men då har vi lite miljöfokus ehm, och för att ta några eh, exempel på vad vi gjorde till exempel i det första kvartalet så så har vi till exempel, en vi sponsrar en podcast som heter Fanny's förebilder som handlar om jämställdhet. Och eh, eh, sen så hade vi eh, lite träningsutmaningar och sådana saker på jobbet som handlar om medmänsklighet i, i, i den meningen att vi själva ska försöka se till att eh, hålla eh, på ett bra sätt. Både kanske fysiskt och, eh, fysiskt och eh, psykiskt i, i vår arbetsvardag. Miljökvartalet är vi igång med nu då och där ska vi faktiskt, jag vet inte om jag ska spoila det riktigt än, men där ska vi faktiskt lansera en, en, en utmaning i och med dagens podcast då den här veckan. Då. Men liksom sammanfattningsvis så försöker vi, vi försöker hitta initiativ som, som vi vet att våra medarbetare är intresserade av och som, som ligger inom de här områdena och där man... Gärna och allra helst kan känna att det är någonting som man kan eh, ta till sig på ett, eh, på ett ganska så vardagligt sätt.
0: Just det. Mm. Vad är med i medmänsklighetsperspektivet då? Var det några särskilda saker som du var nöjd med som eh, vi fick till?
2: Ja men det skulle, jag, jag skulle säga dels så, så tycker jag att det har varit väldigt kul att se det engagemanget som vi har haft från eh, medarbetare när det kommer till lite sådana här eh, fysiska utmaningar som vi hade under det första kvartalet. Men sen så från mitt eget perspektiv och där jag kanske jobbar mest i, operativt just nu då, så, så jobbar jag mycket med vår rekrytering och där har vi satt satt tydliga mål för eh, kring, kring jämställdhet och mångfald i vårt rekryteringsarbete och som vi har som vi har nått under det första kvartalet och det, det blir mycket då eh, kopplat till eh, rekryteringen inför höstens traineeprogram. Så och, och det, det var nytt för oss faktiskt att sätta, sätta mål för vår rekrytering eh, och ha de här aspekterna med där då. Just det. Jag, jag
0: har ju erkänt många gånger att, mitt, eh, att jag förtjänar en del kritik för att mitt, eh, mitt eh, hållbarhetsengagemang blev väsentligt mycket starkare när jag upptäckte att det egentligen... Eh, Eh, linjariserade väldigt bra med sunt företagande i väldigt, <laughs> i väldigt många aspekter. Då. Så jag, jag erkänner det, även om jag vill, jag vill creda mig själv lite för att jag har ett tillräckligt dynamiskt mindset för att inte vara låst i en viss hållning, utan ändå klara av att och, och omvärdera lite grann. Men när, när kom ditt hållbarhetsuppvaknande, Mats?
2: Oj, det var en bra fråga. Jag, jag tror nog... Eh... Jag tror nog det har växt fram med ålder, nu är inte jag supergammal på, på så sätt. Men, men jag tycker att det blir starkare och starkare längs vägen och, och jag skulle nog säga att när jag började jobba mer med, med rekrytering som en del av mitt vardagliga arbete så, så tycker jag att Alltså det, det blev ett liten, en, en liten ögonöppnare för mig att se vilka, vilket ansvar man ändå har som, som arbetsgivare och, och hur, eh, ja men hur det funkar med, eh, med, med de som söker och, och eh, den biten. Så att jag, jag tror nog att i takt med att jag fick träffa väldigt mycket mer människor i mitt arbete så, så har den här delen också intensifierats för mig.
1: Mm. Just det. Men just ordet CSR och hållbarhet. Det är ju väldigt lätt att associera det med just klimat. Mm. Hur kommer det sig att vi och andra inkluderar fler aspekter än bara klimat i, i de här bitarna?
2: Jag skulle nog säga att det är alltså så om man tittar på CSR så, så är ju det, den bygger egentligen på ansvarstagande i kring det sociala, det, det klimatmässiga och eh, så ska jag komma ihåg det sista också men, men det är ju tre områden alltid egentligen mm. och, och jag tycker ju att de är, de är viktiga tillsammans för de, de, de bygger ju varandra också mm. så, men, men precis som du säger Frida så tycker jag också att just klimatfrågan är ju den som, som ofta kommer först och som mm. när, man, när man hör just ordet CSR så, så är det väldigt starkt förknippat. Men om man tittar på vad det handlar om i, eh, som, som helhet så, så är det ju inte bara klimat. Vi
0: gick ju in och gjorde en väsentlighetsanalys utifrån under förra året 2020. Eh, Pre-pandemi, innan. Det, det tog fokus väldigt mycket i andra jag som jag skojar med någon. så här, Pandemin för oss inom it-sektorn var jättejobbig. Det var de värsta sex veckorna eh, på flera år. Eh, men, men Jag ska inte nedvärdera det där, nedtona det där men det, vi, vi har ju varit så oerhört lyckligt lottade så, så ja, nästan, det känns nästan olämpligt att sitta och prata om hur besvärligt det var med pandemin när vi jobbar i en så fantastisk industri som som den vi gör men, eh, vi gjorde en sån väsentlighetsanalys i, i för ett år sedan ungefär och tittade där vi mappade oss själva mot eh, egentligen FNs hållbarhetsmål och det var ju då som vi trillade ner i det här med att eh, liksom för klimat såklart men sedan medmänsklighet och eh, företagande egentligen var, satte vi som rubriker för det, även i hållbarhetsmålen finns det ju mycket liksom antikorruption och och så vidare och verk, verka till människors lika möjligheter som på medmänsklighetssidan och så vidare och vi tyckte det var väldigt mycket av det som lineariserade med, med våra tankar. Vi fick faktiskt, jag tyckte snarare vi fick ett stöd i vårt, det blev inte så mycket som pekpinnar och så där, utan det blev mer ett stöd till vårt eget kulturarbete att, det kändes liksom skönare egentligen att hänga upp initiativ som vi redan gjorde på, på något som massor, väldigt många smarta människor har ägnat väldigt mycket tid åt att tänka ut och formulera.
1: Verkligen. Det känns som att eh, det blev ju ingen omvälvande förändring. Det, det är har bara smyget sig in som en, som en del i allting annat vi gör. Ehm, och det är väl ett så bra tecken att det har varit så. Men eh...
0: jag har en fråga i mig här också. Om, jag, igen. Jag, om man ändå skulle säga att okay, det är inte bara klimat. Det är, det är väldigt viktigt. Det är kanske inte ens framförallt klimat för vår del. Men om man ändå håller sig på klimat en gång. Eller CO2- Frågan till exempel som är den stora i, i den allmänna debatten. Ju. Eh, vad, vad Kan vi göra någonting där?
2: Ja, men det, alltså, Jag har ju svårt att motivera till exempel att vi ska... Eh, om, man, om man tar till exempel... Så, det finns jättefina projekt där man planterar eh, träd till exempel i, eh, i andra länder för att, för att minska sådana delar. Det, det känns kanske lite långt ifrån... Vår verksamhet och hur vi påverkar det men, men däremot så kan ju vi vara goda förebilder till exempel i, i resande ehm, och att, att göra, det, göra det enkelt för våra medarbetare förstå att förstå alltså att, att tåg kan vara ett väldigt bra alternativ i förhållande till, till bilar ehm, eller flyg för den sakens skull. Ehm, och och jag, jag tror väldigt mycket på den delen, så här, om jag ser tillbaka på mig själv så jag tycker väldigt mycket om att åka tåg själv, nu har ju det varit kanske lite problematiskt under det senaste året då, men, men, men det, och jag tror att jag tycker om att åka tåg privat också för att det har varit så pass smidigt i, i mitt arbete. Att jag, det har liksom öppnat upp. Jag vet mina föräldrar till exempel, de åker aldrig tåg. Eh, men det är mycket för att de, de har en bild av att det är krångligt att åka tåg och att det är en, eh, att det, det här med biten och, 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 och de bitarna. Eh, så att. Jag tror att det kan vara en grej som, som vi kan göra, att vi kan, liksom vara, att vi kan göra det enkelt för våra medarbetare till exempel att ta det alternativet. Vi har ju till exempel våra kontor brukar ju säga att vi eh, försöker belägga så, så nära tågstationer som möjligt, som ett, inte för att... Eh, eh, inte för att de måste ligga just nära tågstationen. Men, men där blir det, så här, det blir bra utifrån där vi vill finnas i, i olika städer. För att det är oftast ganska centralt. Och det har också en stark... Eh, ja men det, det är bra för att eh, då, då blir det enklare för vår, eh, vår egen personal. När våra kunder besöker oss eh, så, så brukar vi alltid säga att ja men, ta tåget. Det är nära i, i regel där, där vi har våra kontor.
1: Jag har två tankar här. Den första tanken är att jag tror att när det kommer till hållbarhet och CSR och klimatfrågor och alla de här olika delarna att det man gör på jobbet och det man får med sig från jobbet spelar över till sitt privatliv, precis som du inne på Mats där, liksom att vi, vi åker så mycket tåg och det spelar lätt över då till det man gör privat också. Så initiativ som händer på jobbet är inte bara jobbrelaterade utan det påverkar mer eh, än bara i sitt arbetsliv. Uh, min andra tanke är ju också det här kring exciting och liksom hela vår, hela vår grej kring digitalisering och vad vi gör med våra kunder uh, och ju mer fokus vi har i det interna perspektivet på hållbarhet, desto mer kan vi prata om de här sakerna och hjälpa våra kunder att tänka på det här sättet också, kopplat till att uh, jobba mer effektivt med fakturrantering, mindre papper bättre logistikflöden mm.
2: Ja men verkligen det tycker jag det är ju en del som faktiskt vår, eh, ja, vårt erbjudande till, till våra kunder bidrar till att jobbar man, jobbar man mer effektivt så, så är det ofta ur ett miljömässigt perspektiv eh, ja. positivt också. Jag tycker
0: i en association, vi har, vi har faktiskt levererat ganska många sådana här inköpsoptimeringssystem eh, det senaste året och, och, och många nya kunder på det området och ett inköpsoptimeringssystem är ju någonting som tittar på förbrukningsmönster, eh, både platser och vad är det är som förbrukas och, och, och när och, och från vilken, vilken geografi och så vidare och så försöker man se till att man har rätt saker på rätt plats för att möta den efterfrågan som uppkommer och det, det kan man göra dels för att få nöjdare kunder för man vill kunna möta deras efterfrågan snabbt och, och att man vill kunna leverera så mycket som möjligt men det handlar ju om man vänder på det så det handlar det också om att man ska inte köpa hem en massa saker som inte kunder efterfrågas och sen då, nu har vi ett tankehopp här, så jag satt och googlade på Naturvårdsverkets webbsida häromdagen härom Tänk att jag säga att jag googlade när jag egentligen bara gick in på deras webbsida. Jag googlade nog men Och så pratade, stod det om matsvinn. Och beroende på produktkategori så är matsvinnet någonstans mellan 10 och 50 procent av gissar Naturvårdsverket. Eller beräknar Naturvårdsverket. Beroende på vilken kategori det är då. Va? Och då kan man säga att vi kanske, säger att vi snittar då på 25 eller 30 procent. Och den siffran har man ju hört förut. Om vi då genom att bara köpa mat hem som vi verkligen äter upp om vi bara köper exakt rätt råvaror hem så skulle vi alltså potentiellt kunna minska, eh, minska slöseriet kring mat med 20 eller 30 procent. Det kanske är till och med så att du kanske inte ens spelar någon roll om du äter, om du köper ekologiska ägg eller inte. I förhållande om du köper ägg, ekologiska ägg och som du sedan slänger för att du inte äter upp dem. Det är det som är det stora problemet. Och Om vi kan hjälpa våra kunder... Eh, som sagt att köpa hem rätt saker på samma sätt som vi kan få oss själva att köpa hem rätt saker till våra egna kylskåp. Det är ju ingen som förlorar på det. Det är gott företagande och det är bra för eh, samhället. Eh, mm. det, det är bra, bra på alla sätt. Det finns att, att använda digitala verktyg för en sån sak är ju bara positivt i alla delar av, eh, mm. av
2: processen. Ja. Men jag tycker det är en viktig, en viktig del i hur vi tänker kring vårt arbete där också i att, um, att kunna göra alltså, den typen av metaforer till till det vardagliga, till det, alltså så här att det du tog upp också Frida, att man känner att ja, saker som vi gör på jobbet att det spiller över i det privata och att kunna liksom, göra jämförelser, jag, jag tror att det är det vi menar när vi, när vi pratar om att det här arbetet ska kännas inte så högtravande utan snarare vardagligt i sin, sin tom, man ska kunna förstå vil, hur man själv också kan, kan bidra till det på ett, på ett praktiskt sätt då. Mm.
1: Just det. Men Mats, du hintade lite tidigt i den här podden om att det är klimatfokus det här kvartalet och det här mm. är en utmaning på gång. Vad är det för utmaning som är på gång?
2: Nej men så här har vi tänkt då att inför, vi kommer ju ha en, en, en kick-off eller en sommarfestinspirationsdag. Eh, vi har nog inte riktigt satt namnet på, på vad den dagen ska innehålla här i början på, på juni. Och fram tills dess under maj månad så har vi någonting som kallas för kontorskampen eh, som, som kommer innebära att eh, Excitex olika orter kommer eh, tävla i, eh, i en kontorskamp och den har ett hållbarhetsfokus då. Så, och det innebär kort sagt att vi har, vi har tagit ut en lista med massa bra aktiviteter som vi, som vi vill att våra anställda ska få chansen att, att jobba med under, under den här månaden och gör man en aktivitet som till exempel skulle kunna vara att, nu ska vi se, det är högt och lågt här, Man kan få hundra poäng till exempel för att installera solpaneler på sin bostad. Det är väl en av de kanske lite, lite tuffare utmaningarna. Vet
0: du vad Mats, vet du om att vår styrelseordförande Peter Wiberg faktiskt precis har installerat solpaneler både på mm. sitt privathus och på sitt fritidshus?
1: Oj, Just det står poäng. 200 poäng direkt. 200 där. poäng
0: direkt. Ja. Och kan köra elbil mellan mellan sommarhuset och, ja. och, och
1: Det är lugnt för man kan väl få vad är det, ska jag säga, ett poäng per pantad burk eller något sånt där. Så det är jag som står och pantar istället.
0: Precis. <laughs> då får du dessutom en krona per pantad burk va? Precis,
1: ja, det är bara win-win på det. Precis.
2: Tävla till vår kundreturpack. Mm. Just det. Men, äh, ja, men det finns ju, vi, vi har en massa, massa olika delar och, och precis den där var ju kanske en av de lite mer satsiga initiativen som man kan ta sig an. Men äh, vi har till exempel äh, att man kan plantera ett träd eller äta vegetariskt en hel dag eller, eller äh, byta till ett fossilfritt elavtal. Det finns, äh, listan är ganska lång, det, det kommer att vara innan vi är äh, helt Får klara kommer. Får, ja. får jag och
0: frida poäng för det vegetariska? Eller, eller är det bara för sådana som inte brukar äta vegetariskt?
2: Det tror jag nog att ni definitivt ska få poäng för det, för det vegetariska. <laughs> Eh, som, som, ni, eh, som vi ni jobbar så med Vi
1: kommer hem det här Det är synd bara att vi tävlar i olika eh, kontor <laughs> <laughs> Vi tar ju ut varandra direkta liksom, Ja var ju...
2: <laughs> precis, det blir ett, ett Nej men som sagt vi tänkte, eh, vi tänkte lansera det här som en, eh, som en utmaning inför eh, den här dagen som vi har i, i januari och förhoppningsvis eh, juni, förhoppnings juni <laughs> Jag som är lite månadsblind som man kan bli um, och Jag tror att det kan bli riktigt ska. Det ska bli kul att se vilket engagemang vi kan, kan skapa inför det där. Och, och, och det handlar ju dels om att eh, dels om att eh, faktiskt kunna göra någonting så att man så att det syns. Men, men, men framförallt också om att sprida kunskap om vad, vad som vad som kan vara bra grejer att göra mm. som, som mening.
1: Och den brännande frågan som är på allas tankar nu. Vad vinner man?
2: Oj, det har vi bestämt kommit på. Jag tänkte säga <skratt> Det har vi inte bestämt men det har vi faktiskt bestämt. Så här är det, att vi kommer till de tre kontorerna som, som presterar bäst i den här prestigefulla tävlingen. Så, så kommer de att få i, i fallande skala få skänka pengar till ett välgörande ändamål. Och där kommer man då högst demokratiskt få rösta fram per vinnande topp tre kontor. Då, vilket engagemang man vill. Okay. Eh, Vi skulle det. ju kunna ha
0: ett tröstpris som är faktiskt till eh, något presentkort hos vår kund Matsmart. Som faktiskt är faktiskt en ganska stor kund till oss. Som eh, säljer, mm. jag tänkte just på temat matsvinn. Om det var någon som undrar varför läser Johan om matsvinn? Är det handlar naturligtvis om affärsverksamhet <laughs> <laughs> <om> <laughs> också. Men, men det skulle vi kunna ha som ett bonuspris Det skulle vi absolut kunna ha Johan det...
2: Om det, när det
1: är nämnt så är det också bestämt då. Så att... ja. <laughs> vi,
2: vi, vi löser ett tröstpris ett självklart i, Eftersom att vi nu har, har pratat om det, helt <laughs> ja.
1: men, det och, vad, vad gör man om man vill läsa mer om våra initiativ för CSR i Mats?
2: Man kan ju besöka vår webb där man kan läsa lite om oss så, så ser, man, ser man lite initiativ vi gör. Vi försöker också och det hoppas jag ska bli mer och mer att, att lägga ut på Instagram under hashtaggen Excitex Hjärta. Som, som är en hashtag där vi, som vi använder när vi gör sådana här initiativ och som, som man vill om man vill kunna liksom se vilka vi gör. Mm. Så, så det är väl två ställen. Och sen så har vi ju en del internt förstås. Men det, det når ju inte alla i alla, alla miljontals som lyssnar på Excitech-podden.
1: Precis, precis, det är helt rätt. Och Johan, vad gör man om man blev supersugen på att jobba bara som leverantör?
0: Som leverantör eller som kund?
1: Ja, som, som, vi ska väl inte vara kunden utan vi vill väl vara leverantör. Ja ah, just det, ja.
0: att vi är leverantör. Annars går det också om man vill vara leverantör till oss. Så kan man väl säkert lura ut det på något sätt. Men annars man går ut och tittar, tittar på vår webb och tittar på vad vi gör. Så finns det gott om tillfällen att, att läsa om vad vi, vad vi håller på med. Och även skicka in, ta kontakt med oss där. Och titta mm. på, på vad vi gör för att hjälpa våra kunder. Till exempel med inköpsoptimering.
1: Precis. Och om man blir sugen på att eh, jobba med oss, var, var går man in då någonstans, Mats?
2: Då går man in på karriär.excite.se där hittar man eh, våra, våra aktuella tjänster som, till, eh, som, ja, men där, där vi söker medarbetare.
1: Det var, det var en mm. liten switch, för vi brukar säga excitese slash som är försidan till den sidan dinande ja, Så man kommer precis. in dit på flera olika sätt. Exakt, men eh, det är sagt tack så jättemycket för att eh, ni har ja. lyssnat och
2: tack vänta, vänta. ska inte jag få ge ett musiktips nu när jag har förberett oh. jag brukar ju alltid få ge det oförberett ja nu du vill jag, jag faktiskt göra
1: musiktips.
2: det ja, men jag vill ju tipsa om jag vill ju tipsa om ett coveralbum med också ett par miljökämpar med first aid kit de har gjort ett coveralbum som heter who by fire eh, som där de där de kör bara Leonard Cohen en hyllning till, till Leonard Cohen med First Day Kit det ska man inte missa tycker jag jag ser på, på Johans min eftersom att jag ser dig här att det har du missat men <laughs> inte så mycket längre till det tycker jag att man ska plocka med sig in, in i våren på ett, på ett härligt sätt
0: men du får jag fråga, vem kommer göra coveralbumet
2: med Tom Waits låtar Oh, det har ju gjorts flera stycken redan Skulle jag säga Men eh, vad heter hon då? Är det Ebba Forsberg som har gjort ett fantastiskt coveralbum med eh, Till Tom Waits Men eh, jag skulle ju gärna vilja se Att First Aid Kit går vidare Och, och även gör Tom Waits eh, hyllningen eh, Men jag tänker ju att han Det här var ju en hyllning Kanske lite på grund av att Leonard eh, Cohen har Nyligen har mm. Eller nyligen och nyligen gått bort eh, Men jag tänker att Tom Waits får gärna leva ett tag till det blir lite internt här för Det du blir förvirrad men Tom Waits är Mats gamla husgud innan han blev hipster Man kan, man kan gilla Tom Waits och, och vara hipster också tror jag faktiskt
1: ja, men, Bra musiktips Mats men Tack det så mycket Tack så jättemycket för att ni har lyssnat och tack till dig Mats för att du kommer och berätta mer om CSI.
2: Tack så mycket, Vad kul att vara här